0: Dios les bendiga a todos. Un saludo especial en este día maravilloso. Ahora estamos a puertas de la Navidad. Estamos a unos cuantos eh, días de celebrar la gran fiesta eh, de la natividad, de la encarnación del Hijo de Dios. Por tanto, hoy nos sentimos contentos, gozosos, alegres, llenos de alegría porque estamos e fiesta. Estamos en Adviento todavía, pero ya estamos terminando la novena de Navidad, ya estamos en cierto sentido en Navidad, ya se respira Navidad, se respira la encarnación del Hijo de Dios. Es un tiempo de gloria, un tiempo de alegría, un tiempo de bendición. Dios está con nosotros, Dios con nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y hoy te tienes que sentir acompañado, hoy te tienes que sentir acompañada por la gracia y por la misericordia de Dios. Tienes un Dios poderoso que camina contigo, un Dios que te ama infinitamente, un Dios que se ha glorificado en tu vida. Dios está con nosotros, no está solo. Tú no, te, no estás solo, no te tienes que sentir solo y te tienes que sentir sola, tienes que sentirte acompañado por la gracia y por la misericordia de Dios. Y eso es Navidad, Navidad es sentirnos acompañados, es un Dios que viene en búsqueda de nosotros, Dios viene en búsqueda de nosotros por amor. Dios me ama infinitamente. Se ha hecho hombre. No, no, no es que nosotros hayamos amado a Dios. Es que Dios nos amó primero. Y la mayor eh, prueba, o la primera prueba de ese amor infinito es la encarnación. La encarnación. O sea, la iniciativa no viene de nosotros. Porque nuestro amor es limitado. Nuestro amor es efímero. Nuestro amor es pasajero. El amor de Dios es infinito. Y la prueba de ese amor es la encarnación. Dios se ha hecho hombre, se ha hecho carne. Dios ha venido en búsqueda de nosotros. Él ha tomado la iniciativa para venir a, 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 a llegar a nuestra vida. Y se ha hecho hombre en las entrañas de una virgen de una manera tan sencilla, pero tan hermosa, tan grande. Se ha hecho vulnerable, se ha hecho débil, se ha hecho frágil. Para dignificarnos a nosotros, dignificarnos, nosotros que somos débiles, frágiles. Cuando nos sintamos débiles, frágiles, cuando nos sintamos pequeños, cuando nos sintamos sufrientes, cuando nos sintamos, qué sé yo, en peligro, pues tenemos que saber que, que Dios se encarna en nosotros. Dios toma nuestra condición humana frágil, débil, limitada, la, 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 la condición de niño, para mostrarnos el poder. Y la gracia de Dios y saber que Él está con nosotros, que Él camina con nosotros y de manera privilegiada camina con aquellos que están más necesitados. Si tú te sientes necesitado, si tú te sientes pequeño, si tú te sientes débil, si tú te sientes de alguna manera eh, eh, con alguna fragilidad, tienes que saber que hoy Dios pone los ojos en ti. Dios Pone los ojos en ti, es, es, es fantástico entender esto. Dios pone su mirada en cada uno de nosotros, pero de manera privilegiada en aquel que es frágil, que es débil, porque Él mismo se ha hecho débil. Entonces, fíjate esas dos ideas tan importantes de la Navidad. Primero, que la iniciativa es de Dios, no es una iniciativa de nosotros. No es que nosotros tenemos que estar buscando a ver cómo alcanzamos a Dios y qué hacemos con Dios y cómo logramos llegar a Dios. No, no, no. Cuando tú estás buscando a Dios es porque Dios ya te ha encontrado a ti, ya ha ido en tu búsqueda. Eh, eh, Dios ha venido, Dios ha tomado la iniciativa para glorificarse en tu vida Gloria a Dios, Él toma la iniciativa, Él viene en búsqueda La encarnación, esta fiesta que celebramos o que estamos a puertas de celebrar Es muestra y manifestación del amor infinito de Dios Entonces, primero Dios me amó, Dios me amó, no fue que yo lo amé, Dios me amó y ya como consecuencia de ese amor infinito, pues entonces yo amo a Dios, claro, con su amor, entonces le respondo. Entonces, en la encarnación, en la natividad me tengo que sentir amado, me tengo que sentir acompañado porque Dios ha venido a acompañarme, Dios ha venido. Y tercero, tengo que sentirme sostenido, sobre todo en mis fragilidades. Mire qué cosas tan bonitas las que nos enseña la encarnación, sentirme amado, sentirme acompañado, sentirme sostenido, protegido. Eso, eso enseña la, la encarnación. Así que no te puedes sentir en la Navidad. Es que me siento tan solo. A ver, a ver, a ver, un momentico, ¿solo? A ver. Maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Bendito el hombre que pone su confianza en Dios. Bendito el hombre que pone su confianza en Dios. Entonces, o sea, ¿te sientes solo porque? Porque tu felicidad está puesta en un hombre, pues los hombres nos fallan. Los hombres mueren, los hombres se equivocan. Hablo de los hombres en un sentido genérico, los hombres y las mujeres. El único que no falle y es que permanece es en Dios. Entonces, ¿por qué te sientes solo? A ver... Tal vez que no te has hecho consciente de que Dios está contigo. Como los discípulos de Maús que iban caminando con Jesús y se sentían tristes y solos porque Jesús había muerto y Jesús ahí al lado. Porque se les había acabado la esperanza y Jesús ahí al lado. O como María Magdalena al pie del sepulcro que lloraba y el Señor ahí al lado y, él, y ella pensando que era el jardinero y que se habían llevado el cuerpo de, de, del Señor. O como los apóstoles que tuvo que decirles el ángel ¿por qué buscan entre muertos al que está vivo? A veces no reconocemos y por eso nos sentimos tristes. Yo me siento muy triste en Navidad, me siento muy solo en Navidad. A ver, solo, pero es que la Navidad es la fiesta del acompañamiento, por decirlo así. Es la fiesta de la compañía, donde Dios nos muestra que nos acompaña y que no nos deja solos. Es la fiesta para, para darnos cuenta de que no estamos solos en este mundo, que estamos acompañados, no estamos solos. ¡Qué bonito esto de Navidad, eh, 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 donde se demuestra eso! No estamos solos, estamos acompañados, Dios se ha hecho hombre. Y, y no estamos solos, ¿por qué? Pues porque, porque Dios ha tomado la iniciativa, Dios ha tomado la iniciativa, y ha tomado la iniciativa para amarnos. Lo dice San Juan, eh, 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 no es que nosotros amado, hemos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero, Dios nos nos amó primero. Qué lindo esto. Dios me amó primero. Dios me amó y por eso se hizo hombre. Por eso se encarnó en las entrañas de una virgen. Dios. ¿Y se ha encarnado en qué? En la fragilidad. Por eso Dios pone los ojos en el humilde, en el frágil, en el, en el débil. ¿Usted se siente débil? Entonces, tiene que saber que Dios pone los ojos en el humilde, en el débil, en el frágil. Tiene una, eh, una, unas prerrogativas especiales, un eh, especial amor por aquel que es débil, que es frágil, que es humilde. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Entonces hoy te tienes que sentir acompañado, hoy te tienes que sentir lleno de Dios, hoy te tienes que sentir eh, sostenido por Dios, porque lo otro es que si Dios pone los ojos en el humilde, ¿para qué es? ¿Para sostenerlo? ¿Para protegerlo? ¿Para acompañarlo? Dios que es todopoderoso, ¿por qué si sí iba a ser fr frágil? Para mostrar eh, el poder y la gracia, Saber que estamos con Él para sostenernos, para acompañarnos, para protegernos. Es muy hermoso sentir la Navidad desde esta visión. Eso hace que usted y yo, hermano, no nos sintamos ni débiles, ni solos. Yo me siento tan solo, ¿no? Tal vez hace, te hace falta tu familia, tal vez algún ser querido no está hoy contigo, ya ha fallecido. Tal vez este año que se está terminando... Ha venido con fracasos o algún tipo de desengaños en la perspectiva humana. Pero, pero la Navidad es, es Dios demostrándote, mira, te amo. Tú no te puedes sentir no amado porque el, el grande, el poderoso te ama. O sea, Qué alegría. Dios me ama. Y Dios viene en mi búsqueda. No me ha dejado solo ni me va a dejar solo. Y se pone... Y se pone de manera particular a mirar mi fragilidad y mi debilidad, aquello que me duele, donde me duele, ¿para qué? Para sostenerme, para levantarme, para fortalecerme. Siéntete amado, siéntete amada, siéntete protegido, siéntete sostenido, siéntete abrazado por la presencia de Dios que está contigo. Bendito sea el Señor. Que su gracia es infinitamente superior a nuestra debilidad, a nuestra limitación, a nuestra fragilidad. Tiempo de Navidad es tiempo de sentirme acompañado, sentirme amado, sentirme sostenido. Los ojos de Dios están puestos en mí. Los ojos de Dios están puestos en el débil, en el frágil. Vamos a hacer una pausa para oír una canción de Navidad. Porque Jesús es Navidad. Jesús es Navidad. ¡Es Navidad!
1: Esta es la temporada más importante del año y tenemos que aprender a celebrarla como es. La promesa se cumplió Ha nacido el salvador y su luz quiere brillar dentro de mi corazón, es el niño Emanuel que ha nacido en Belén, pero hoy quiere nacer muy adentro de mi ser, que le puedo regalar si mi vida es para él. Él es la razón y la Navidad, Él es mi motivo. Para celebrar con los que llena de felicidad. So <laughs> No sí,
0: Jesús es Navidad. ¡Claro que sí! Jesús es Navidad y nos lleva a llenarnos de la gloria y de la bendición de Dios. Jesús es Navidad y quiere que nuestra vida se llene de alegría, de paz, de amor, de felicidad. Pero alguno me preguntará, Padre, ¿y ¿cómo hago para, para, para llenarme de Dios? ¿Cómo hago para realmente experimentar que no estoy solo, que estoy amado que el Señor me protege, que el Señor me asiste. ¿Cómo hago para sentirlo? Si me, me, me cuesta, me cuesta hacerlo. Y es porque te tienes que preparar para recibirlo. Tienes que prepararte para recibir al Señor. Porque si no estamos preparados, pues entonces al final no vamos a terminar experimentando lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Tenemos que experimentarlo realmente y para eso nos tenemos que preparar. Yo pienso que quien nos ayuda a prepararnos para recibir al Señor es la Santísima Virgen María. ¿Quién más que la Santísima Virgen María prepararnos para recibir al Señor? O sea, ella que fue la que recibió al Señor de manera definitiva, de manera radical, de manera verdadera. Ella recibió al Señor, entonces ella nos enseña a también nosotros prepararnos para recibirlo, si ella sabe recibirlo. Hay una frase de San Bernardo que a mí me encanta. Dice, mira que el deseado de todas las gentes está llamando a tu puerta. Si te demoras en abrirle, pasará adelante y después volverás con dolor a buscar al amado de tu alma. Y tal vez ya no estará. ¿eh? El deseado de toda la gente es, está llamando a tu puerta. Y sigue San Bernardo. Levántate, corre, abre. Escuchemos de nuevo esos, esos, esos tres verbos. Levántate, corre, abre. Es hermoso. Voy a repetirlos. Levántate, corre y abre. Y dice, levántate por la fe. O sea, por la fe tienes que levantarte. Porque si no te levantas, pues no vas a poder abrirle y no vas a poder, no, no va a poder entrar en tu corazón. Padre, ¿cómo hago para no sentirme solo, para sentirme amado, para sentirme protegido en medio de mi dolor, de pronto que nadie me acompaña, que esta Navidad, que me Pues te tienes que levantar. Y cómo, cómo, cómo me levanto? Por medio de la fe levántate por la fe, dice San Bernardo es decir, ten la fe, la firme convicción porque no esa una actitud de negativa derrotista, pues no vas a lograr nada, levántate por la fe por la fe tú te pones en pie inmediatamente levántate por la fe luego dice, corre por la devoción es el segundo verbo, ¿por qué voy a correr? por la devoción, es decir, ¿cómo hago para correr? o sea, yo no tengo fuerza por la devoción, por la devoción es decir, la, la piedad la oración, todo eso te va dando fuerzas Levántate, es, quita esa actitud derrotista, estás tirado ahí al suelo, nadie me quiere todo, me odia, mejor me como un gusanito, esta vida tan dura, ay, me siento tan desprotegido, ay, me siento no amado, ay, no me siento querido, ay, me dejaron solo. No, 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 por la fe, levántese. Señor, yo no sé cómo vas a resolver esto, pero yo sé que tú estás conmigo y yo me levanto y pongo una actitud, dirían cualquiera, positiva, una actitud de fe, decimos los cristianos, una actitud dif diferente frente a la vida. Señor, yo sé que voy a salir adelante y de esta voy a salir en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Levántate por la fe. Y luego, por la ¿cómo, cómo hago para correr? Por la devoción, por la piedad, por la oración, por el amor al Señor. Señor, yo corro. Yo no sé cómo ni ni, ni cómo de dónde va a sacar fuerza, pero tú, tú me vas a dar la fuerza. Y la oración te va dando la fuerza para levantarte, para, para caminar, para correr. Y luego dice, abre por el consentimiento abre por el consentimiento. ¿Cómo así? Pues sí, claro que tengo que poner mi voluntad para abrir, para dejar al Señor. O sea, Dios va a hacer la obra, pero aquel que te creó sin tu consentimiento no te puede salvar sin tu consentimiento, dice, dice San Agustín. O sea, Dios pone el 99%, pero a nosotros nos toca poner el 1% y si no ponemos ese 1% no se puede nada. ¿Y qué es el 1%? Pues la disposición. Señor, yo quiero. Porque estás ahí, ay, esta vida, ay, esto se acabó, aquí no hay salida. A ver, María Magdalena, Magdalena, María, aquí estoy. Y reaccionó María, dándose cuenta que Jesucristo estaba al lado. Los de Maús, ay, se acabó todo. A ver, esto tenía que suceder para que se cumplieran las Escrituras. Y entonces se les encendió en fuego el corazón de los discípulos de Maús. Aceptó por el consentimiento, yo acepto, Señor. Quiero que hoy vengas a mi corazón te acepto quiero que hoy sea navidad que tú seas navidad que tú vengas a morar en mi corazón que vengas a morar en mi existencia que vengas a transformar todo lo que hay en mi ser yo quiero señor yo te acepto en mi corazón de una manera radical definitiva y absoluta yo quiero que tú llenes cada área y cada dimensión de mi ser Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, que es grande y poderoso, que me ama infinitamente. Levántate por la fe, ¿qué has estirado ahí? Es que estás tirado, te sientes solo y estás pasando una Navidad triste, pero tú tienes los medios para que eso cambie. Porque Dios ha venido a nosotros, se ha hecho hombre, porque te ama, pero tienes tú que abrir las puertas de tu corazón. Si no las abres, pues Dios no va a poder hacer nada. Dios ha venido por amor a nosotros, se ha hecho hombre por amor a nosotros y te ha dado todos los medios. Levántate por la fe, tienes que creer en el Señor, porque si no crees, te tiras ahí, el enemigo te llena de angustia, y te llena de mentira y te roba las bendiciones, te roba los sueños, te roba la alegría, no te dejes robar la alegría. Es más, hay gente que es feliz robándole la gría a uno. ¡Ay, usted sí está mal! ¡Ay, usted sí está feo! ¡Ay, usted sí está gordo! ¡Ay, esto no tiene salida! ¡Ay, esto no tiene sulación, ¡Ay, esto ya se acabó! Ay, hay gente que son extintores de fe y ladrones de alegría. ¡Levántate por la fe! Es que yo estoy de pies por la fe en el Señor, no porque Juan o Pedro o María, no, 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 mi, mi fe no está puesta en, en personas, mi fe está puesta en Dios, que es grande y que es poderoso, que me asiste y me acompaña, Dios que está conmigo. Entonces, levántate por la fe, lo que te hace levantarte es la fe, mi querido hermano, la fe. Levántate en esta... Eh, 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 en, en esta Navidad, en este Adviento, en esta novena de Navidad. Levántate por la fe. No eres feliz porque, perdóname, pero por tu culpa tienes todas las herramientas. Porque ya Dios se ha hecho hombre para darte las herramientas. Pero tienes que hacer estas tres cosas que nos dice San Bernardo. Levántate por la fe. Levántate. Corre por... Por la devoción, por la piedad, la fuerza te la da Dios. Es que no estás orando, claro, pues te tiras a morir el, 20, el 24 de diciembre en una cama. A autocompadecerte, a sentirte triste y humillado y solo y sola. Pues, pues claro, pero por supuesto que te viene todo lo peor. No, 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 no. Por la devoción vas a correr. Por la devoción en el Señor vas a correr. Es decir, la oración es la que te va a dar fuerza. Es un tipo para orar y cuando oro voy cogiendo fuerzas, cuando leo la palabra del Señor voy llenándome de fuerzas, cuando voy a la Eucaristía voy llenándome de fuerzas, cuando voy al sacramento de la confesión de la penitencia me confieso voy llenándome de fuerzas, todo eso me va dando fuerza pero claro tirado ahí en el suelo autocompadeciéndote y llorando y quejándote y criticando pues, pues tu vida es un, un desastre que depresión continua, entonces van y buscan al psicólogo, van y buscan al psiquiatra, van y buscan la droga, van y buscan el alcohol, van y buscan, no encuentran salida, y no encuentran salida porque no buscan al que tiene la salida, quieren abrir una puerta y no buscan al que tiene las llaves, las llaves las tiene Jesucristo, hay que pedirle la fuerza, si no eres una persona de oración, entonces, ay padre, yo oro tanto, sí, pero, pero, pero horas. entonces es como correr en la cama, usted corre en la cama y no logra nada. Antes de correr tienes que levantarte por la fe, tienes que levantarte por la fe, entonces oras pero sin fe, con angustia, con miedo, con ansiedad, es que son las tres cosas. Levántate por la fe, corre por la devoción y abre por el consentimiento. Por la decisión, es decir, por la voluntad. Yo quiero que mi vida cambie. Yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero abrir mi corazón. Entonces, si en, la, si en el primer segmento hablábamos de que Dios me amaba, de que no estaba solo, de que Él ponía los ojos en el débil y que me sostenía, pues para poder experimentar esto y para que esto actúe en mí, pues tengo que levantarme por la fe y creer. Porque si yo no creo, pues... Jesús vino, claro, se encarnó, pero si yo no creo, no actualizo eso en mí. Por eso, San Pablo dice, lo que le hace falta a los padecimientos de Cristo en la cruz. Y uno se pone a pensar, y es que a Cristo le pasó, le faltó algo. A, a Cristo le faltó padecer algo. No, no, a Cristo no le faltó nada. La pasión fue completa. La muerte en la cruz ya pagó por todos nuestros pecados. Entonces, ¿qué falta? Falta que se actualice en mí, que yo lo haga mío. Entonces Jesús se encarna, se hace hombre y viene a acompañarme, pero si yo le cierro la puerta, es como que viniera alguien a visitarme, pero con la puerta cerrada. Nadie viene a visitarme, nadie me quiere, nadie se me acompaña y Jesús en la puerta muerto de frío, pues levántate por la fe, corre por la devoción y abre la puerta por la decisión, por la voluntad, por el consentimiento entonces, ah, ahora sí me siento acompañado, amado, protegido. Ah, pero, pero es que tienes que, si no abrir la puerta, dice el texto de Apocalipsis: Yo estoy a la puerta y llamo, si me abres, entro y ceno contigo. Tienes que abrir la puerta. Y para eso tienes que levantarte y dejar de estar tirado ahí, llorando, criticando, quejándote. Tienes que correr a abrir la puerta, correr con la fuerza que te da la oración, la devoción, la piedad. La devoción, ¿en qué? En la oración, en la palabra del Señor, en los sacramentos, la eucaristía, la confesión. Y abrir con el consentimiento, yo decido, quiero que mi vida cambie, quiero que entres en mi corazón, Jesús. Tiempo de Navidad, qué tiempo tan hermoso. Y les decía en la anterior sección, mis queridos hermanos, que es importante que tú y yo nos preparemos en la escuela que es, en la escuela de la Santísima Virgen María, la escuela de la Virgen. Por eso tomaba yo el texto de San Bernardo, eh, que nos enseña a través de María a levantarnos por la fe, a correr por la devoción y a abrir por el consentimiento. Y quisiera que fuéramos al texto del Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, 26, para que veamos María cómo preparó la venida del Señor. Lucas capítulo 1 versículo 26 al 38. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y le saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones con ningún hombre? El ángel respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que será santo y será llamado, por eso el niño será santo y será llamado hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor que se cumpla en mí lo que has dicho. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, señor Jesús. Fíjense qué hermoso como María nos enseña a prepararnos para recibir a Jesús. Y podríamos decir muchas cosas, pero quisiera resaltar solo algunas. María se prepara para recibir al Señor de manera particular en oración. ¿Qué hacía María cuando estaba esperando el ángel o cuando el ángel le habló? Pues no podemos decir que estaba en una oración, en un templo, en una sinagoga, qué sé yo, o en oración personal, no, no dice el relato, podría estar barriendo, lavando, trapeando, cocinando. Pero lo que sí es cierto es que María no solo realizaba momentos de oración, sino que María era una mujer orante. Y hay una gran diferencia entre ser orante y hacer momentos de oración. Yo puedo hacer momentos de oración, irme, retirarme, tener un momentico de oración, pero luego mi vida la sigo llevando como me viene bien a mí pensar hacerlo, como yo quiero, y llevo una vida tal vez doble, llevo una vida tal vez alejada de Dios, en el pecado. Entonces mi oración no... No permito que la oración me permee ni que me transforme. Tengo un momento de oración allá en la capilla, en el oratorio, en mi cuarto, en mi habitación, donde sea, pero luego me desconecto con Dios. María está todo el tiempo conectada con Dios. Incluso cuando uno va a Belén, hay una capilla ortodoxa griega eh, donde dicen que había un pozo y en ese pozo llegaban las mujeres de Belén a recoger el agua para sus quehaceres diarios, por supuesto, a, allá llegaba la Santísima Virgen María y dice la tradición o una antigua tradición de que ahí se le apareció el ángel por primera vez María estaba recogiendo eh, el agua del, del pozo para sus quehaceres diarios y después se le apareció ya en su casa donde está la capilla de la, o la basílica de la Anunciación que ya sí es un templo mmm, católico entonces fíjese María podía estar recogiendo agua para la comida o para lavar o para lo que sea y allí escuchó la voz del Señor ¿por qué? Porque María no solo tenía eh, momentos de oración, sino que María de manera particular era una mujer orante. Toda su vida era una continua conexión con Dios. Como decía San José María escriba de Balaguer, hacer de lo ordinario hace algo extraordinario. Hacer de tu vida una oración, hacer de tu trabajo una oración, hacer de tu estudio una oración, hacer de tu vida familiar una oración, hacer incluso de tu descanso y de tus actividades lúdicas una oración. ¿Y qué es orar si no es estar conectado con Dios? Tener la posibilidad de todo, ofrendárselo a Dios y estar escuchando y haciendo lo que Dios me está mandando. Hacer lo que tengo que hacer cuando lo tengo que hacer de la manera que lo tengo que hacer. Estar completamente imbuido y conectado en la presencia de Dios. Entonces para tú recibir a Jesús en la Navidad, pues tenés que tener no solo una oración o momentos de oración. Hay gente que tiene momentos de oración, pero que no es orante. Entonces tiene el momentico de oración y ahí tiene un descanso. ¿Usted ha visto que hay gente que va a un grupo de oración o va a un retiro o va a una eucaristía donde se ora por sanación o qué sé yo, una eucaristía de la renovación carismática? ¡Ay, cómo me siento de bien, cómo me siento de tranquilo, de paz! Pero vuelve a la casa, vuelve al hogar, vuelve a, la, a los quehaceres, vuelve al trabajo y ya se pierde todo. ¿Por qué? Porque hizo momento de oración. Ahí recibió al Señor y sintió paz, pero después perdió su conexión. Es como cuando uno está buscando la emisora en el dial. Si usted está buscando Minuto de Dios en el dial y lo sintoniza mal, sintoniza mal el dial, entonces ahí inmediatamente aparece como un ruido, aparece como que no está sintonizado y aparece una interferencia. Usted tiene que sintonizar bien. Cuando usted busca una emisora, la emisora que busca, la busca y ahí la encuentra y ya se siente tranquilo. Hay que estar sintonizado, no solo por momentos, sino todo el tiempo. Y eso es lo que hace María para poder recibir al Señor. Porque si no, si estás desintonizado, ¿cómo vas a recibirlo? Y por eso te llegan los momentos de angustia. Es que, Padre, yo me siento a veces bien, pero me llegan unos momentos de angustia, unos momentos pero te desintonizaste. No, no eres orante, no tienes una actitud de conexión con Dios todo el tiempo, sino por momenticos, por raticos. Fíjense qué enseñanza tan bonita esta de María. Y la segunda cosa que quiero que veamos de María es que María tiene una fe, ahorita retomando las palabras de San Bernardo, María tiene una fe, pero, pero no es una fe de espiritualismo, de fideísmo, como elevada en el aire, sino aterrizada. ¿Cómo será esto si no conozco varón? Es decir, cuestiona, pregunta, indaga, investiga, quiere conocer. Porque tenemos que querer conocer del Señor, querer acercarnos al Señor, porque no es simplemente, eh, eh, sí, yo creo lo que Dios diga, no, 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 sí, está bien, es lo que Dios diga, pero, pero ¿cómo? ¿Cómo hago esto? Yo busco la Biblia, yo estoy metido en un curso, eh, estoy aprovechando las oportunidades que me da la parroquia, que me da la comunidad, hago partícipe uh, de las actividades que presenta la iglesia, pertenezco a un ministerio, pertenezco a un grupo, una comunidad donde crecer, donde aprender. María pregunta, ¿cómo es esto? Porque está indigando, tiene una inquietud teológica. María es la primera teóloga porque está preguntando. No es la duda que tiene Zacarías. A ver, demuéstrame que esto es cierto. No, no, María cree. Pero, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Y no solo pregunta porque quiere saber cómo es por inquietud intelectual, sino también porque quiere poner de su parte. Es una fe que pone de su parte. O sea, yo creo que esto va a pasar. Pero, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo será esto si no conozco varón? ¿Qué tengo que hacer para que esto suceda? Ah, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder altísimo te cubrirá con su sombra. Ah, entonces, ¿qué tengo que poner yo? Ah, entonces está preguntándose. Porque esa fe que cree que todo le va a llegar del aire, las cosas no llegan del aire, mi hijo. tiene que disponerse, usted tiene que poner de su parte, tiene que ponerse activo, presente, vivo, eh, eh, vivaz, bendito sea el Señor, tenemos que estar eh, 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 como, como dicen en el fútbol, en la juega, que <ríe> estar allí, que hay que hacer. Si quiero conseguir trabajo tengo que meter hojas de vida y tengo que ir a, a entrevistas y tengo que buscar en una bolsa de empleo y tengo que meterme en internet. Dios me quiere bendecir con el trabajo, pero pero ¿cómo será esto? o sea ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cuál es mi parte? Los muros de Jericó se cayeron, pero si no le hubieran dado las siete vueltas no se hubiera caído. Es decir, ellos pusieron de su parte, dieron las siete vueltas y oraron, oraron, pero también dieron las siete vueltas y pusieron su parte. Que sea un 1% está bien, pero sin ese 1% no se puede. Es una fe que es activa, una fe que me lleva a mí también a poner obras, porque una fe sin obras es una fe muerta. Entonces, para prepararme al Señor, yo tengo que ponerme, levantarme ahí tirado, ¿De ¿dónde me va a llegar? Dios no se me acuerda de mí, pero, pero tú qué estás haciendo también para activar esa fe. O sea, Abraham recibió la bendición, pero se puso en camino. David recibió el triunfo, pero se puso en batalla. Moisés levantaba los brazos para que el pueblo venciera. Tienes que poner de tu parte ahí, cruzado de brazos, esperando que todo llegue del cielo. Eso no es así. Eso no es fe. Eso no es fe. Eso es fideísmo. Eso es espiritualismo. Eso es una espiritualidad desencarnada, dice el Concilio Vaticano II. Yo pongo esto. María, ¿cómo, cómo será esto si no conozco a Barón? ¿Qué tengo que hacer para que esto suceda? Entonces ponga también de su parte, si usted no deja lo que tiene que dejar y no hace lo que tiene que hacer, pues ¿cómo van a llegar las bendiciones? Dios quiere darte las bendiciones. El cheque está está firmado, está en blanco firmado, pero usted tiene que ir a reclamarlo al cajero, si no, no, no se cobra. Ay, no tengo dinero y usted con un cheque en blanco firmado con los millones que quiera, pero tiene que ir al cajero y reclamarlo, si no, no le llega del aire, hay que poner nuestra parte, y eso es lo que quiere el Señor en esta Navidad, que nos preparemos con una fe verdadera, con una fe verdadera y con una oración verdadera, orantes y con una fe que ponga de su parte, así como se preparó la Santísima Virgen María. Yo... Te acompaño en este tiempo maravilloso. Te mando una bendición especial porque sé que Dios está orando. Y ahora que termine este programa usted tiene que seguir orante, seguir conectado con Dios. Y póngase en pie y haga lo que tiene que hacer porque Dios bendice. Los sueños que Dios ha puesto en corazón, si Dios pone un sueño, Dios pone los medios para realizarlo. Levántese, que el enemigo quiere que usted pierda las bendiciones. Levántese, persevere. Las veces que sean necesarios, persevere. Ponga de su parte, cuántas veces, cuantas veces sean necesarias. Si Dios te ha puesto ese sueño, Dios te da esa bendición. Pero tienes que poner de tu parte. Te mando esta bendición especial que llegue a los hogares, a las familias. Que traiga sal, sanación, liberación, prosperidad y paz. Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno esta época de Navidad. Feliz, feliz en esta época. Feliz Navidad para todos. Dios les bendiga.